0: La santé des carbones. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Au centre hospitalier de Carcassonne dans l'Aude, la démarche développement durable s'est initiée dès la construction de l'établissement en 2014 à travers l'installation d'une centrale d'énergie équipée d'une chaudière au bois. En 2021, se sont ajoutées des ombrières photovoltaïques sur le parking. La démarche est désormais transversale à tous les projets de l'établissement, comme les achats ou les soins.
1: marie mestre Ménard, directrice des services économiques, logistiques, techniques et biomédicaux au Centre hospitalier de Carcassonne. Je suis en poste depuis 2019 et auparavant j'avais rejoint le Centre hospitalier de Carcassonne en 2015, donc ça fait un peu plus de 8 ans. Cette démarche est très ancienne puisqu'elle remonte au projet de construction du nouvel hôpital. On a intégré ce nouvel établissement en 2014 et on a souhaité un établissement très haute qualité environnementale avec l'idée d'installer d'ores et déjà il y a plus de dix ans hein, en termes de réflexion des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire qui étaient déjà en place dans la construction du bâtiment, des isolations spécifiques, etc. au niveau du bâtiment. Alors, le projet sur la production photovoltaïque au niveau de euh, l'établissement s'est mis en place plusieurs années après, puisque en fait tout est parti du travail initial sur les énergies qui a été mené pour la construction du bâtiment, pour la mise en place d'une chaudière avec une fourniture de bois local. On a travaillé avec l'agglomération et l'agglomération nous a après proposé de travailler sur le projet des ombrières photovoltaïques puisqu'en fait l'établissement met à disposition le terrain d'une société mixte qui a été créée entre la communauté d'agglomération et urba Solar. Et donc du coup, c'est cet ensemble public-privé qui a permis l'installation des ombrières photovoltaïques sur le parking de l'établissement. Les ombrières permettent d'approvisionner en direct tous les bâtiments de de l'hôpital, mais on a aussi obtenu par le montage qui a été proposé d'avoir une centrale en autoconsommation qui a été construite et transférée vers l'hôpital pour permettre de, d'approvisionner un des bâtiments de, de l'établissement. Les ombrières qui sont positionnées sur tout le parking de l'établissement couvrent les 1500 places. Ça représente une superficie de 24 000 m2. Et elles produisent annuellement 5 000 MW d'électricité décarbonée, mais l'équivalent en fait de la consommation de 1100 foyers. On consomme à peu près 75% de l'énergie qui est produite. Il y a des jours où l'établissement consomme la totalité de la production solaire et des jours où, ben, par différence, l'hôpital retire de l'électricité du réseau parce qu'on consomme plus que ce qui a été, que ce qui a été produit. Dans le schéma de construction qui a été mis en place, euh, tous les parkings ont été couverts euh, par les ombrières et il a été convenu de rétrocéder une partie, une petite partie, euh, qui permet justement à l'établissement de de voir ses factures d'énergie diminuer. Ça permet un circuit court de l'énergie produite sur place. Euh, Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le dispositif, donc l'établissement met à disposition... Euh, le parking, moyennement un loyer. Et donc, en fait, c'est euh, cette société mixte entre la communauté d'aglo et Herba Solar qui revend l'électricité euh, et qui, t- qui tire bénéfice de la production. Euh, le centre hospitalier, lui, tire bénéfice de la production de l'autre centrale d'autoconsommation qui est plus petite. Il y a eu un montant d'investissement porté par la communauté d'agglomération avec Urba Solar qui représente en effet 6 millions d'investissements et qui leur rapporte de l'ordre de 90 000 euros par an de de recettes.
0: Le siège de Carcassonne a été précurseur puisqu'une loi a été adoptée fin 2022 pour obliger l'installation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières pour tous les parkings extérieurs de plus de 80 places.
1: La chance qu'on a sur le Centre Hospitalier de Carcassonne, c'est d'être dans un espace très étendu. Justement, la, la communauté d'agglomération nous disait que nous étions un des premiers gros projets euh, qu'ils menaient sur sur l'agglomération de Carcassonne. Donc, en termes de superficie, on a vraiment une superficie euh, importante. Ce qui est important aussi d'indiquer, c'est que les panneaux solaires ont dû s'adapter puisqu'on a un hélice mur sur l'hôpital de Carcassonne. Donc du coup, il y a certaines zones qui ne sont pas couvertes du fait de l'angle d'atterrissage de de l'hélice mur. Et la qualité des panneaux a dû être pensée justement pour ne pas réfléchir et pour ne pas causer de difficultés au fait que l'hélicoptère puisse s'orienter et se poser à proximité. Je pense qu'on était un des premiers établissements à avoir une superficie aussi importante. Et ce qui est aussi, à mon sens, à marquer, c'est vraiment cette, ce procédé d'injection indirecte. Euh, c'est un risque qu'on a accepté de prendre, puisque c'est vrai que d'être alimenté directement par l'énergie solaire, et puis, d'être en secours avec euh, l'énergie, le circuit classique d'énergie oblige forcément, en termes de maintenance, en termes de connaissance des circuits, à être euh, très attentif. Il faut pouvoir, euh, pour mener ce genre de projet-là, à être euh, avec des personnes qui sont au niveau de l'établissement, euh, investies et qui veulent porter ce, ce type de projet, euh, mais également d'être accompagnées euh, par des, des sociétés extérieures qui puissent vraiment euh, amener leur technicité pour que nous fassions les bons choix. La chaudière bois date de 2014. C'est un projet qui a été mené avec la communauté d'agglomération pour créer une filière bois sur l'Aude. On a aussi des chaudières gaz en secours. Tout établissement de santé a forcément des systèmes de secours pour s'assurer du maintien du service auprès des patients. La centrale d'énergie est juste derrière, au fond du parking, et on nous attend. La centrale d'énergie est fluide, en fait, c'est un ensemble qui contient la chaudière bois, toutes les chaudières gaz, les groupes électrogènes, les groupes de froid. Et tout ça sert les fluides pour l'établissement de l'hôpital et pour la plateforme médico-logistique qui est juste à proximité.
2: Bonjour, je suis Jérôme Fablet, je suis le responsable maintenance de la PML Plateforme Médico-Logistique et de la Centrale Énergie Fluide CEF. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la chaudière bois, qui est constituée de deux silos, pour contenir chacun 90 mètres cubes de bois, soit environ 17 tonnes par silo. C'est une taille moyenne pour une chaudière de ce type-là. Donc, le bois est composé d'environ 50% de plaquettes forestières, et de 50% de broyage de déchets. Alors nous avons environ entre une à 3 livraisons de bois par semaine, en fonction de la saison, ce qui représente environ 80 livraisons par an, soit 1 350 tonnes environ de bois pour une année, comme 2022 par exemple. Alors ça sert à produire l'eau chaude pour le centre hospitalier et pour la plateforme médico-logistique. Ça couvre environ 80% des besoins en eau chaude, sur l'année, en moyenne. Donc ce bois provient des déchetteries situées aux alentours. Ça a, ça a un impact plus écologique sur l'environnement que par rapport à un gaz qui est un combustible. Et Surtout à l'heure actuelle où le, le prix ne fait qu'augmenter. Donc c'est plus économique aussi en même temps. Ici nous sommes dans la chaufferie. Donc il y a en fait quatre chaufferies, bicombustible, gaz et fioul. Euh, donc deux qui font chacune une puissance de 1 méga 50 plus deux qui font chacune 2 méga 100 en puissance donc on dépasse les 7 mégawatts au total pour, pour la production d'eau chaude alors ça vient effectivement en complément de la chaudière Biomasse donc ici nous sommes dans le poste de livraison donc nous avons deux arrivées EDF, une normale et une secours située au bout là-bas et ensuite nous avons sur le jeu de bar également L'arrivée du photovoltaïque. Donc, c'est un jeu de barre en 20 000 volts. En fait, c'est un, c'est un ensemble, c'est un réseau de distribution de la haute tension, tout simplement. Donc, il y a une partie qui part vers le centre hospitalier et une partie qui part vers le, la plateforme médico logistique. Donc, depuis le poste de livraison, on pouvons constater en temps réel la production générée par le photovoltaïque. Donc, actuellement, nous produisons environ 3 mégas et nous renvoyons sur le réseau 2 mégas, approximativement. En fait, tout ce qui est produit n'est pas forcément consommé sur place. Le surplus est renvoyé sur le réseau Enedis directement.
1: Quand il y a le le TEP scan, la radiothérapie et tout qui fonctionne en même temps, on utilise beaucoup plus d'énergie et donc euh, on est moins autonome forcément avec, avec la centrale. La thématique du développement durable, elle a en effet commencé par les énergies, avec euh, les ombrières. Et en fait, très vite, euh, avec le, la nomination d'un ingénieur en charge du développement durable et de la gestion des énergies, l'établissement a souhaité avoir une démarche globale euh, et d'entrer dans une certification ISO 14001. Et à travers euh, les démarches travaillées pour cette certification ISO 14001, euh, tous les pans euh, de l'établissement ont été réfléchis que ce soit bah, les pratiques du quotidien de chacun, les déchets, le co-soin et euh, les marchés notamment derrière. D'un point de vue d'exemple, on a créé un mar- notre marché de, de gestion des espaces verts avec des lots qui ont permis à des associations justement d'éco-pâturage de, de postuler à ce marché-là. Nous avons souhaité intégrer pour tous les achats, tous les marchés du centre hospitalier de Carcassonne, mais aussi du groupement hospitalier de territoire, puisque le centre hospitalier de Carcassonne est établissement support du GHT Ouest-Audois. Pour tous les marchés qui sont produits, on demande d'avoir un critère développement durable. Donc notre objectif, c'est d'atteindre les 100%. On est autour des 95%, donc euh, voilà. Et à travers le groupement hospitalier de territoire et la fonction achat de territoire, euh, d'arriver à diffuser cette pratique qui est présente depuis de nombreuses années au sein de l'établissement de Carcassonne, ça a vraiment un intérêt à mon sens. Euh, voilà. Et les autres établissements sont aussi porteurs, Kassel et Limoux sont aussi porteurs de ce type de réflexion-là, du coup dans leur marché et en font évoluer leur pratique, euh, leur pratique d'achat. Le développement durable rentre dans chacune de nos préoccupations, en fait, sous des angles différents, que ce soit le sociétal, le, enfin, ou l'économique, ou même euh, l'environnemental. Mais derrière, en ayant toujours un, une réflexion de la performance achat, parce que euh, malgré tout, l'idée ce n'est pas de, d'acheter des prestations plus chères, euh, mais c'est plutôt d'acheter mieux, en fait. La démarche date maintenant euh, de plus de 5-6 ans. Et euh, c'est vrai que le, le positionnement de, de Madame Piquet a été d'être rattachée directement à la direction générale euh, pour que la démarche développement durable ne soit plus euh, considérée comme relevant d'une seule direction euh, fonctionnelle. Mais relève vraiment de toutes les directions de l'établissement et de la direction générale en tant que telle qui porte vraiment ce, ce projet-là. Et du coup, cette, cette notion de développement durable, elle va au-delà du seul pôle en fait achats, services économiques, logistiques, techniques et biomédicaux. Et la gestion des énergies euh, a pris une place majeure dans, dans la, les préoccupations hospitalières. Et donc, du coup, euh, d'avoir à la fois le développement durable et la gestion des énergies euh, pilotées par la même, euh, la même personne, ça me semble en effet très cohérent. Et les grenouilles, c'est bon. Alors là du coup nous arrivons devant, devant les ânes, donc ils sont sur une des prairies de l'établissement et ils tournent de culture à chaque fois. Il euh, y a six ânes avec trois blancs et trois noirs, ils sont en train de pêtre tranquillement avec les véhicules à côté et les oiseaux alentour. Les enrayeurs leur font un pont d'ombre lorsqu'ils ont besoin de, de se protéger du soleil.
3: Donc moi je m'appelle Marie-Laure Piquet, je suis ingénieure développement durable et gestion des énergies au centre hospitalier de Carcassonne et je suis rattachée à la direction générale de l'établissement. Ça fait tout juste un an. La première action à l'ordre du jour quand je suis arrivée, c'était le renouvellement de la certification ISO 14001 de l'établissement. Donc moi je suis arrivée le 19 avril et la visite, le renouvellement de cette certification était programmée pour le mois de, d'octobre. Donc il y avait un court délai pour préparer cette visite, d'autant que mon prédécesseur historique avait quitté l'établissement depuis quelque temps déjà. Il y avait quand même un gros travail en six mois à fournir pour arriver à remettre à flot même les dossiers de base qui sont nécessaires lorsqu'on fait une démarche ISO 14000. Donc ça peut être la gestion des déchets, euh, des données de reporting euh, sur des consommations, ça peut être euh, sur le risque chimique euh, et le recensement de produits qui sont utilisés dans l'établissement, la mise à jour de documents aussi structurants comme euh, l'évaluation environnementale. Donc la visite a eu lieu début octobre euh, 2022 et on a eu la, la certitude que le renouvellement était effectif euh, fin octobre ou début novembre 2022. Donc la visite de suivi est programmée en octobre 2023, ce qui laisse euh, finalement un temps assez court hein, entre les deux étapes, puisque l'auditeur, lorsqu'il est parti, nous a laissé une to-do list euh, et bien sûr une série d'actions euh, qu'il faut mener. Une analyse environnementale, en fait, ça consiste à lister euh, l'exhaustivité de nos activités et d'évaluer pour chacune d'entre elles les impacts qu'elles ont sur l'environnement, d'effectuer une cotation, et en fonction de cette cotation, on va en ressortir, alors ce n'est pas un gros mot, des AEIS. Les AEIS, en fait, c'est tout simplement des aspects environnementaux à impact significatif. Et c'est tout simplement des actions prioritaires. Et si je prends un exemple très concret, si on a une stérilisation, on va s'intéresser principalement aux consommations d'eau et d'énergie et à l'utilisation des produits chimiques. Donc tous ces grands mots, au final, c'est pour se donner une démarche structurante exhaustive euh, on balaye euh, l'intégralité de nos activités, on, on décortique afin de, d'en ressortir euh, la substantifique moelle, j'allais dire, et d'en ressortir des éléments euh, qui, prioritaires. C'est du concret et de l'opérationnel, dont l'analyse environnementale elle a bien été mise à jour en 2022, euh, avec l'appui d'une agence qui s'appelle Primum non nocere, qui nous a aidés euh, pour monter en compétence sur le sujet. Et quand on parle des besoins et attentes euh, des parties euh, intéressées, là aussi, c'est des grands mots, mais en fait, c'est tous ceux qui sont à même de venir vous parler avec vous d'environnement et de développement durable. Donc, il n'y a pas que les professionnels de l'hôpital, mais euh, il faut savoir être à l'écoute des entreprises, des partenaires, euh, des patients, des visiteurs, du voisinage. Mais en gros, c'est recenser leurs besoins et attentes en matière d'environnement et de développement durable, de les lister, de les porter à la connaissance aussi de, des diverses personnes de l'établissement qui sont ensuite à même de mener des actions pour répondre à ces besoins et attentes. Justement, lors de la mise à jour de cette analyse environnementale, il y a trois AEIS qui, euh, qui en ont découlé. Donc c'est les fameux aspects environnementaux à impact significatif. Et en matière d'actions prioritaires ou de sujets un peu plus sensibles, on a ciblé les mégots, la présence de mégots au sol, la valorisation des déchets qui peut encore être optimisée et les transports. Et des actions sont aujourd'hui en cours par rapport à ces trois sujets sensibles, sachant qu'il y a des actions aussi qu'on demande à nos professionnels dans chaque fiche de poste, lorsqu'il y a un poste qui est publié, il faut savoir qu'il y a un volet euh, incendie et il y a un volet développement durable. Et dans ce volet développement durable, nous avons justement euh, précisé les sujets sensibles relevés dans l'analyse environnementale et on demande aux personnes d'être euh, attentives par rapport à ces sujets-là. Et idem pour la partie euh, convention, désormais pour les conventions qui sont signées avec l'hôpital, on rappelle euh, ces enjeux-là que là, j'en arrive sur un point qui est pour moi crucial en matière de développement durable. C'est la notion de, de diffusion de l'information et de connaissances. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter des éléments d'information euh, à tout le monde, quel que soit le métier, le grade. Là, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble la fameuse grenouille qui est publiée. Donc, c'est un mail qui est transmis via notre réseau interne depuis la boîte développement durable dans laquelle, en fait, on explique de façon simple l'action de développement durable qui a été mise en œuvre. Et ensuite, on l'illustre avec des explications sur les trois volets. Le volet environnemental le volet économique et le volet social-sociétal. Et on procède ainsi régulièrement sur des actions. Là, c'était par exemple durant la semaine européenne de réduction des déchets. C'était sur la collecte des cartons. En quoi l'établissement était engagé et en quoi il était important pour les personnes de s'investir dans cette collecte-là un colibri, c'est plus un appel à candidature. Lorsqu'on a recruté nos ambassadeurs, on a aussi fait passer un colibri en disant « si vous êtes intéressé, ben, veuillez avant telle date nous le dire par mail euh, à telle adresse ». Là, Ce, ce colibri-là, euh, il avait été fait sur le risque chimique et on voulait tester un petit peu la connaissance des personnes par rapport au pictogramme. Donc voilà, ça c'est le type de communication en interne qu'on fait euh, régulièrement pour... Euh, sensibiliser euh, les personnes sous forme de jeux si possible à nos thématiques euh, de développement durable ou nos actions de développement durable. L'objectif euh, de mon poste, euh, ainsi rattaché à, à la direction générale, c'est vraiment de, d'accompagner, de fournir un, un regard, euh, de, d'impulser certaines actions, mais en les illustrant et en, avec des indicateurs, avec des images, avec soit compréhensible par tous. La démarche, elle est bien enclenchée, elle est appréciée, elle est attendue de, aussi des professionnels de l'hôpital. On nous a présenté euh, la démarche, des démarches, est-ce qu'on peut se voir pour en parler Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je vis euh, très souvent et
0: c'est quelque chose qui est très positif. Une trentaine de personnels sont inscrits dans la liste des ambassadeurs pour diffuser des messages et proposer des actions. Valorisation des biodéchets, optimisation du tri, énergie... L'engagement de l'établissement s'appuie sur des indicateurs chiffrés et se poursuit dans son projet d'établissement intitulé « Vers 2027 », qui comporte par exemple un volet sur l'éco-soin. Pourquoi ça se développe en ce moment
3: et de plus en plus et dans de plus en plus d'établissements C'est parce qu'on a longtemps limité les activités de développement durable aux activités logistiques et techniques. Et aujourd'hui, en développant des actions en faveur de l'éco-soin, là, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin et encore plus dans le détail. Il peut s'agir d'un set qui contient plusieurs ustensiles, plusieurs instruments. La question qu'on peut se poser lorsqu'on est tous autour de la table avec le set, c'est se dire « mais est-ce qu'on utilise vraiment tout ?»« Ah, oui, non, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ?» Alors après, est-ce qu'on peut se tourner vers les achats pour, pourquoi pas, revoir une partie de celui-ci si on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ce set-là, ce, sous cette forme-là, est-ce qu'on peut au moins valoriser euh, les déchets qui en découlent Voilà le type de réflexion qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est justement en, en en parlant entre nous, avec nos différents regards, et sans se limiter à notre périmètre d'activité, qu'on arrive à faire avancer les sujets. Et c'est pour ça qu'on est un groupe de travail pluridisciplinaire... Il n'y a pas que des soignants dans ce groupe de travail. Voilà, et là, on est purement sur une démarche transversale. On n'est pas cloisonné. Et lorsqu'on travaille sur ce groupe de travail, on peut tout à fait poser toutes les questions qu'on souhaite aux personnes, quel que soit leur métier. Le message qu'on souhaite porter aussi, c'est que le développement durable, ce n'est pas quelque chose qui est. À part, c'est quelque chose qui doit infuser et qui doit être dans toutes les organisations ou dans toutes les logiques. Et au travers du projet d'établissement, l'idée, au-delà de certaines actions fortes qui sont mentionnées, l'objectif, c'est vraiment que ça diffuse, que le développement durable devienne un réflexe et que la prise en compte des trois piliers euh, soit permanente dans nos, nos actions. Et finalement, c'est ça aussi, euh, le, le développement durable. Ce n'est pas forcément avoir un plan d'action euh, dédié. Euh, finalement, c'est amener le développement durable dans chacune de nos actions, quels que soient nos métiers.
0: Ce reportage a été réalisé par Perrine Debaquer, au mixage à la création sonore Alexandre debuchy Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois, en attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La Santé des carbones sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.